0: irgendwelche Beatles-Fan im Haus. Ich glaube, im zweiten Gottesdienst sind viele, die die Beatles gar nicht mehr kennen mit solchen Gesichtern. Oh, was passiert da? Ja, so war damals Musik am Start. Mein Name ist Gabriel, ich bin 28 Jahre alt. Ich kann mit den Beatles auch nicht mehr so viel anfangen, aber trotzdem ein spannender Song. Help, I need somebody. Hey, ich bin gestern vor eine Situation gestellt worden in meinem Leben, wo ich Hilfe von jemandem gebraucht habe. Und zwar war Samstag, wir waren beide noch in Jogginghosen, meine Frau und ich, mein Kleiner war auch am Start und wir wollten unser Auto waschen gehen. Und während wir so auf dem Treppenhaus sind, fällt uns auf, oder mir, kennst du diesen Moment? Dann den Moment der Hoffnung, Schatz, hast du einen Schlüssel? Nein! Help! I need somebody. Mist! Wir haben uns gestern ausgesperrt. Wie das so ist in Zeiten von Google und YouTube, mein erster Gedanke war, ja, das schaffen wir schon alleine. Ich google einfach mal, how to open a door. Ich kann jetzt theoretisch Banken aufbrechen? Nein. Aber es ist interessant, was alles im Internet zu finden ist. Ganz viele Tutorials, ganz viele Erklärungen, wie man denn jetzt mit einer Kreditkarte die Tür öffnet. Leider habe ich es nicht geschafft. Oh. Dann fingen wir an, help, I need somebody. Und zwar nicht nur irgendjemanden, sondern jemanden, der das kann. Jemanden, der die Tür öffnen kann und der so viel Geld spart wie möglich. Also, meine Frau angefangen, die Nachbarn durchzugehen. Haben wir uns bei den Nachbarn gemeldet, die waren der Hammer. Haben alle gesagt, oh, das ist uns auch schon so oft passiert. Hey, du kannst einfach, bei unseren Türen sind solche Gläser, du kannst einfach eins von den kleinen Gläsern opfern und dann 20 Euro bezahlen beim Glas und es dann wieder reinmachen und dann kannst du einfach von innen reinlangen. Und wir sagen: so, ja, wir wollen doch jetzt kein Glas hier zerstören, um wieder in unsere Wohnung zu kommen. Da muss es doch mehr geben. Da muss es doch irgendjemanden geben, der uns helfen kann. Wir waren nicht bereit, 150 Euro für einen Schlüsseldienst zu bezahlen. Ha, wir brauchten jemand Hilfe, ich brauche jemanden. Dieser Satz fällt uns doch oft so schwer, ihn über die Lippen zu bringen. Wer gesteht sich schon gerne ein, dass er auf die Hilfe von jemand anderem angewiesen ist? Gerade in einer Zeit, in der man alles, und damit meine ich wirklich nahezu alles, auf YouTube oder Google erklärt bekommt. Das ist echt interessant, was es da so für Tutorial-Videos gibt. Zum Beispiel auch, wie man den Ofen am schnellsten reinigen kann. Habe ich ein paar gute Tipps auf YouTube gefunden und meine Frau war mir ewig dankbar. In uns ist dieser Drang, ich schaffe das schon alleine. Im ersten Gottesdienst habe ich gesagt, es ist vor allem so ein Männerproblem. Danach kam eine Frau zu mir und hat gesagt, hey, das ist genauso auch ein Frauenproblem. Aber in uns Männern würde ich sagen, dass es verstärkt vorkommt, dass wir selbst in den ausweglosesten Situationen, Meinen es schon alleine zu schaffen. Wer weiß, wovon ich spreche? Alle Ehefrauen heben bitte ihre Hände. Ich sehe schon, ihr habt so alle... Ich traue mich nicht. Ich habe da eine Erinnerung an alte Zeiten, an die Zeit, als man noch Karten las. Das war ungefähr so im Beatles-Zeitalter. Karten? Beim Autofahren? Karten lesen? Kennt ihr die Zeit noch? Hier vorne in der zweiten Reihe nicht mehr so. Die kennen alle nur noch Navigationssysteme. Auf jeden Fall, kennt ihr diese Situation, wenn die Eltern mit ihrem Auto und der Karte auf dem Schoß irgendwann endlich einsehen, dass sie sich verfahren haben? Und dann fängt die Diskussion zwischen Mama und Papa an, was wir denn jetzt machen. Und Mama sagt, Papa, bitte frag doch einfach jemanden nach dem Weg. Da stehen noch zwei, drei nette Leute. Papa sagt, nein, wir schaffen das schon alleine. Wir fahren weiter. Ich weiß genau, wo wir sind. Ich will nicht wissen, wie viele Ehen wegen diesen Problematiken beim Autofahren schon geschieden wurden. Danke, Jesus, für Navigationssysteme. Aber auch da gibt es reichlich Streitigkeiten, denke ich, zwischen Männern. Und Frauen, aber da kommt es so zum Ausdruck: Hey, ich schaffe das schon alleine. Lass mal, bleib mal. Ich schaffe das schon alleine. Ich muss nicht das Fenster runtermachen und nach Hilfe fragen. Vielleicht passt da John Lennons Strophe sehr gut in unser Leben. When I was younger, so much younger than today, als ich jünger war, jünger war ähm, als heute, habe ich niemals von irgendjemanden Hilfe gebraucht. Ich verstehe schon, ich war nämlich auch so ein Typ, der als er ein bisschen jünger war, bin jetzt ja auch schon Knorke, 28 Jahre alt, der niemanden um Hilfe gebeten hat und auch überhaupt keine Hilfe brauchte. Aber jetzt sind diese Tage Vergangenheit, ich bin nicht mehr so selbstsicher, jetzt habe ich mein Denken verändert und habe die Türen geöffnet. Und dann ist mir gestern dieser Mann aus unserer Gemeinde gekommen, der Polizist ist. Der kann doch Türen öffnen. Und schnell meinen Kumpel angerufen und gesagt, hey, kannst du vorbeikommen und uns die Tür öffnen? Ich brauche Hilfe. Und erfreulicherweise, dein Freund und Helfer, wie man so schön sagt, 20, 30 Minuten später war er da, innerhalb von 10 Sekunden, war die Tür offen. John Lennon ist aufgewacht. Er schafft es nicht alleine. Er braucht Hilfe. Er wäre gern stark und unabhängig, aber in Wirklichkeit ist er hilfsbedürftig. Und auch du und du und du und ich sind hilfsbedürftig. Sag mal deinem Nachbarn, hey, du bist hilfsbedürftig. Und ich glaube, dass dieser Moment in deinem Leben, in dem du in der Tiefe deines Herzens erkennst, ich schaffe es nicht alleine, ich glaube, dass dieser Moment zu einem Schlüsselmoment werden kann. Und ich nenne diesen Moment das Erwachen der Hilfsbedürftigkeit. Wenn ich erkenne, so wie John in dem Song erkannt hat, dass ich Hilfe Brauche, dass ich es nicht länger alleine schaffe. Dieser Moment ist ein Schlüsselmoment in deinem Leben. Und auch in unserer Kurzgeschichte, in der wir uns gerade befinden, nämlich in Lukas 15, wir predigen seit zwei Wochen über den verlorenen Sohn. So gut, wenn du heute das erste Mal mit dazu kommst, du kannst komplett neu hier einsteigen, kannst aber auch die zwei Messages noch auf www.chapel-furt.de nachhören. Du kannst auch die Geschichte nochmal in Lukas 15 nachlesen. Und in dieser Geschichte vom verlorenen Sohn Sohn ist auch ein solcher Schlüsselmoment des Erwachens, wo der Sohn erwacht und erkennt, dass er hilfsbedürftig ist. Ich will kurz erzählen, was bisher passiert ist. Es lebte ein Sohn in einem orientalischen Dorf mit seinem Vater und anderen Söhnen und Sklaven und Arbeitern und dieser Vater hatte Besitz. Er war reich und irgendwann kommt der Sohn auf den Gedanken, hey, ich habe keinen Bock mehr auf dich, Vater. Ich will in die weite Welt raus, ich will was erleben, ich will was sehen und dafür brauche ich Geld und deswegen, Vater, gib mir mal bitte mein Erbe jetzt schon. Aus welchen Gründen auch immer, gibt der Vater dem Sohn sein Erbe und der Sohn zieht davon in die Welt weite Welt hinein und die Bibel schreibt, dass er sein Geld verprasst mit Frauen, mit was auch immer sie damals gemacht haben und er hat am Ende kaum Geld mehr, sodass er für einen Schweinehirten arbeiten muss und im Schweinestall bei den Schweinen, um da wenigstens noch ein bisschen zu essen, weil in der gleichen Zeit eine Hungersnot in diesem Land ausbricht und das Essen knapp ist. Und in diesem Schweinestall erwacht der Sohn und erkennt, dass er hilfsbedürftig ist. Und da springen wir heute rein in Lukas Kapitel 15 ab Vers 17. Da ging er in sich und sagte, da ging er in sich. In einer anderen Übersetzungen steht, da kam er zur Besinnung. Genau das ist dieses Erwachen. Wenn du mal ruhig wirst und mal zu dir kommst. Die ganzen Dinge um dich herum, den ganzen Gestank, die ganzen Furze von den Schweinen, einfach mal auszuklammern und zu dir kommst. Jetzt denken alle an die Schweine. Jetzt kam er zu Besinnung. Wie viele Tagelöhner, also Sklaven oder Arbeiter meines Vaters haben Brot in Hülle und Fülle. Ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Das ist der Moment, das Erwachen der Hilfsbedürftigkeit. Und auch ich in meinem Leben hatte einen solchen Moment der Besinnung, wo ich zu mir kam. When I was young, <lacht> als ich jung war, habe ich ein ähnliches Leben gelebt wie der Sohn hier in der Geschichte, Hauptsache unabhängig, Hauptsache selbstbestimmt, Hauptsache frei und keiner sagt mir irgendetwas, weil mir eh niemand was zu sagen hat, weil ich der coolste und der größte auf der ganzen Welt bin. Hilfe habe ich überhaupt nicht gebraucht, nur wenn mal das Geld zu knapp war und ich mal wieder ein bisschen Drogen kaufen musste oder wenn ich von irgendjemandem, der älter war, als ich, den Personalausweis brauchte, um mir Spirituosen zu kaufen, welche ich mit 14 noch nicht trinken durfte. Ich habe mein Leben so gelebt, wie ich es wollte. Mit den Dingen gefüllt, die ich wollte. Mit den Dingen, die mir vermeintlich Spaß und Vergnügen brachten. Ich habe mein Leben verprasst. Und in dieser Zeit hat Gott für mich überhaupt keine Rolle gespielt. Wenn überhaupt, hatte ich über Gott nur Hohn und Spott und ein paar Fragen an ihn übrig. Aber trotzdem habe ich in dieser Zeit gemerkt, wie leer ich innerlich eigentlich bin. Und wie wenig mir das Ganze gefeiere, das Ganze gesaufe, das Ganze gerauche und das Ganze rumgeflirte, wie wenig es mir eigentlich wirklich bringt. Und wie tief meine Seele verletzt ist. Und wie sehr ich mich nach Liebe sehne. Und in diesen Momenten hatte mir jemand mit auf den Weg gegeben, soll ich doch einfach mal beten. Einfach mal beten, hey Gott, wenn es dich gibt, dann, dann zeig dich mir. Und ich habe dieses Gebet immer mal wieder, teils völlig berauscht, teilweise nur halb ernst gemeint, einfach so für mich gebetet. Und gesagt, okay Gott, wenn es dich gibt, was habe ich zu verlieren? dann zeig dich mir. Und ich kann mich heute noch genau an diesen Moment erinnern, wo ich zur Besinnung kam. Die Hungersnot meiner Seele war nicht mehr zu überdecken. Es ist das Problem hier in Deutschland. Wir leiden keine wirkliche äußere Not, zumindest die meisten von uns nicht, aber wir haben so viel innere Not Und die Hungersnot meiner Seele war nicht mehr zu überdecken. Der Schrei nach Anerkennung und Liebe war an diesem Tag so heftig und so laut. Die Not, der Schweinestall in meinem Herzen, an den ich niemanden ranlassen wollte und erst recht nicht Gott, als ich zu mir kam und einfach nur noch weinen musste. Kennst du diese Menschen, die selbst wenn ihnen der kleine Finger abfällt, nicht zum Arzt gehen? So, das Ohr liegt schon oben im Badezimmer, das Finger, der Finger unten vorm Klo, aber pff, warum soll ich denn zum Arzt gehen? Wenn du so einer bist, der wegen nichts und niemandem zum Arzt geht, vielleicht bist du heute hierher gekommen, einfach nur um zu hören, geh mal wieder zum Arzt, wenn du richtige Schmerzen hast. Leider verhalten wir uns alle sehr oft genau so, wenn es um unsere inneren Schmerzen geht. Wenn es um unsere seelischen Probleme, um unsere Ängste, um unsere Nöte geht. Um die Sorgen, die in unserem Herzen so viele Wurzeln geschlagen haben. Um die Ängste, um die Trauer, um den Hass, der in uns ist. Und wenn ich mich ehrlich reflektiere, war der Grund, warum ich mir nicht helfen habe lassen, mein Stolz und meine Bequemlichkeit, meinen Lebensstil nicht verändern zu müssen. Und ich glaube, dass Stolz und Bequemlichkeit dich davon abhält, dir helfen zu lassen. Und egal, ob du heute das erste Mal hier bist und Jesus vielleicht überhaupt noch gar nicht kennst und dir das einfach mal anschauen möchtest oder schon 20 Jahre lang mit Jesus unterwegs bist, es ist immer Stolz, der uns davon abhält, uns Hilfe zu holen. Hilfe in unserer Ehekrise. Hilfe in unserer ähm, finanziellen Not. Hilfe in meiner Persönlichkeitsentwicklung. Hilfe in meiner Trauer. Der Stolz oder auch der Minderwert, was eigentlich das Gleiche ist. Von wegen mir will eh keiner helfen. Oder wer kann mir denn überhaupt helfen? Wir Männer, wir präsentieren so unglaublich gerne Lösungen. Hat es schon mal jemand mitbekommen? Alle Ehenfrauen sagen ja. Und während ein Mann die Lösung noch nicht gefunden hat, kann er ziemlich schweigsam sein. Und vielleicht schaut es dann bei dir daheim so aus, dass du merkst, hey, irgendwas stimmt mit deinem Mann nicht. Irgendwie dem, dem geht es nicht gut. Und du fragst ihn so, hey Schatzi, was ist denn los? Du schaust so nachdenklich. Nicht gut. Alles gut. Nach sieben, acht Stunden an diesem Tag, wo du von deinem Mann nichts mehr siehst und nichts mehr hörst, weil er irgendwie in der Werkstatt abgedriftet ist und ähm, da so sein Ding macht, kommt er zum Abendessen als ein 180 Grad veränderter Mensch und ist total überglücklich und sagt, Mensch Schatz, ich habe die Lösung für unser Problem im Auto gefunden. Ich habe es geschafft, ohne einen Pfennig unser Auto zu reparieren. Ist das nicht genial? In diesem Augenblick will der Mann übrigens gelobt werden, okay? Alle Ehefrauen. Da musst du sagen, yes, das ist genial. Come on, Baby. Danke, dass du unser Auto repariert hast. Ich muss dir ehrlich sagen, ich präsentiere gerne Lösungen. Aber ich bin unglaublich ungern hilflos. Wie beim verlorenen Sohn braucht es auch in unserem Leben die Buße unseres Herzens. Die Entscheidung zurück nach Hause zum Vater zu gehen. Die Entscheidung, sich in einer bestimmten Situation im Leben helfen zu lassen. Und Buße ist nicht viel mehr als die Reue, also das Gefühl dessen, oh man, ich hab's verbockt, daraus nicht nur ein Gefühl des Mitleids, ein Gefühl vielleicht des Beschämtseins stehen zu lassen, sondern zu sagen, ich werde aktiv, dreh mich um und geh einen Schritt. Buße hat nichts mit einem Beichtstuhl zu tun. Buße hat nichts damit zu tun, dass da ein strafender Vater ist, der dir auf die Finger klopfen möchte. Buße hat damit zu tun, dass du eine Aktion unternimmst und auf deinen Vater zuläufst. Wenn mein Auto kaputt ist, bringe ich es in die Werkstatt oder zu meinem starken Mann. Wenn ich mich ausgesperrt habe, rufe ich den Schlüsseldienst oder meinen Freund und Helfer. Wenn mein iPhone defekt ist, was nie passiert, weil Apple so der Knaller ist, bringe ich es zum, also sagen wir, wenn mein Huawei-Handy kaputt ist, dann bringe ich es zum Händler. Aber wo, wohin gehe ich, wenn mein Herz verwundet ist? Wohin gehe ich, wenn ich innerlich verletzt bin? Und das haben wir Menschen leider verlernt. Wir gehen zu allen Möglichen. Wir greifen zur Flasche, wir greifen zum Joint, wir greifen zu anderen Menschen. Wir gebrauchen Menschen, um das zu stillen, was uns nur einer geben kann. Und dann gehen wir vielleicht auch zum Psychologen. Aber selbst dieser Psychologe, und ich sage nicht, dass Psychologen per se schlecht sind, aber selbst dieser Psychologe ist am Ende auch nur selbst ein verwundeter Mensch ein sterblicher Mensch der eines Tages auch ein paar Zentimeter weiter unter der Decke liegen wird wir haben es verlernt zu dem zu gehen der sich wie beim Auto wie beim iPhone wie beim Schlüssel in seinem Fach am besten auskennt wir haben es verlernt zu dem Schöpfer zu dem Gott zu gehen zu dem Vater zu gehen der uns selbst Leben geschenkt hat ich war bei bisher einer Geburt live dabei und als ich meinen kleinen Sohn in Leon in den Händen hielt dachte ich mir nur so, wer ich jetzt Atheist, Jesus, hier bin ich. Ich habe das Wunder des Lebens gesehen und mir gedacht, wie kann man da nicht an einen Gott glauben? Weil ich ein bisschen extrovertiert bin, habe ich mir gedacht, das sage ich jetzt einfach laut im Kreißsaal, während der Arzt noch andere Dinge gemacht hat. Hey Schatz! Wie kann man bei diesem Anblick nicht an Gott glauben? Wenn mein Herz zerbrochen ist, wenn mein Innerstes zerstört ist, dann geh zurück zum Vater, zum Schöpfer aller Himmel, zu dem, der dich gemacht hat, weil er ist der Spezialist, Er weiß, wie man Herzen reparieren kann. Er weiß, wie man Herzen wiederherstellt. Er hat ein Rückholprogramm am Start, so wie das bei unseren iPhones und Handys auch oft der Fall ist, wo dann alle Mängel zurückgeholt werden und der Hersteller verspricht, hey, ich will dir ein neues iPhone geben. So sagt Gott, hey, alle, die mühselig sind, alle, die beladen sind, allen, denen es schlecht geht, allen, die Schuld in ihrem Leben haben, hey, komm zurück zu mir. Ich habe ein Rückholprogramm und ich will dir nicht nur dein Herz reparieren, sondern ich will es dir, neu machen. Ich habe ein neues Herz für dich und möchte dir dieses neue Herz geben. Das Erwachen meiner Hilfsbedürftigkeit hatte zur Folge, dass ich der Konsequenz meines Handelns ins Gesicht schauen musste. Als ich erkannt habe, dass ich Hilfe brauche dass ich es alleine nicht mehr schaffen würde, musste ich bis zum Ende die Konsequenzen denken. All die Lügen, die ich meiner Mutter erzählt hatte, all die Menschen, die ich belogen hatte, all das Geld, das ich geklaut hatte, all die Beziehungen, die ich vielleicht verlieren würde, weil ich nicht mehr mit ihnen abhängen will, all das musste ich zu Ende denken. Und ich musste mich zu dem, was ich getan, bzw. auch nicht getan habe, ich musste mich dazu stellen. So wie der Sohn sagt, ich habe gesündigt, ich gebe es zu vor dir, Vater, es tut mir leid. So musste auch ich mich meinem Handeln stellen. Und auch du wirst dich eines Tages spätestens deinem Handeln vor Gott stellen müssen. Und wir schieben diesen Tag immer ein bisschen so auf die lange Bank und denken uns vielleicht, hey, ja, irgendwann wird er kommen, auch wir, die wir schon lange mit Jesus unterwegs sind. Aber ich will dir sagen, heute ist der Tag. Der ist nicht morgen, sondern der ist heute. Heute hast du die Möglichkeit, dich deinem Versagen, dich deinen Fehlern zu stellen, Buße zu tun, umzukehren und einfach zurück zum Vater zu laufen. So wie der Sohn im Schweinestall entschieden hat, hey, ich will nicht länger hier alleine unterwegs sein, sondern ich will mir Hilfe holen und ich gehe zu meinem Vater. Und er zieht los. Er bleibt nicht einfach nur in seinem Selbstmitleid oder in seiner Trauer oder in seiner Verzweiflung im Schlamm bei den furzenden Schweinen sitzen, sondern er geht einen Schritt und er geht nach Hause. Und ich denke mir so, hey, was muss dem Typen auf dem Weg nach Hause durch den Kopf gegangen sein? Was würde er in seinen Gedanken hin und her gesponnen haben? Weil der Sohn wusste, wie ein Dorf mit ihm umgehen würde, wenn er nach Hause kommt. Er kommt aus einer orientalischen Kultur, in der es die schlimmste Beleidigung überhaupt war, das Erbe von einem Vater frühzeitig zu nehmen. Das heißt so viel wie, hey Vater, du bist für mich gestorben. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Dich gibt es in meinem Leben nicht mehr. Ich stehe jetzt auf eigenen Beinen und will nichts mehr mit dir zu tun haben. Und er wusste, dass es eine Schande sondern das für seinen Vater war, dass er sich so verhalten hatte. Und damals war es noch anders, da wusste man im Dorf noch Bescheid über sich. Heutzutage ist es auch noch manchmal so, wer wohnt in so einem kleinen Kaff, wo man überhaupt ähm, alles weiß von jedem. Da weiß man noch Bescheid über sich. Heute könnte man sagen, so wie man auf Instagram alles weiß, zumindest das Gute im Leben, das Schlechte äh, verschweigt man da ja immer, das zeigt man ja nicht, man zeigt ja nur die schönen Seiten von sich. Aber so, so war das damals ungefähr im Dorf. Man, man wusste Bescheid. Und das ganze Dorf wird über diese Entscheidung des Sohnes und auch des Vaters wird Bescheid gewusst haben. Und dann war da diese Ketatsa-Zeremonie. Und der Sohn wusste mit hundertprozentiger Sicherheit Bescheid. Er wusste, was ihn erwarten würde, weil er selber ein Kind seines Dorfes war. Sagt mal alle zusammen, Kitsata. Busa! Kezaza! Was ist Kezaza? Kezaza war der Brauch im Orient, der einem Menschen, der ein solches Vergehen getan hatte, entgegengestellt wurde, wenn er in sein Dorf zurückkam. Ihr müsst euch vorstellen, ein weites Land, eine Steppe in der Wüste, überall so ein paar kleine Dörfer, ein bisschen Wasser, ein bisschen Bäumchen. Da hat man Menschen noch von Weitem gesehen, die kamen. Und weil man da auch nicht so viel Bevölkerung hatte, war das was Besonderes, wenn Leute vorbeikamen. Man wusste im Dorf Bescheid, wenn jemand Neues da war, wenn irgendwelche Durchreisenden da waren. Man hat sie gesehen. Und dieser Brauch bedeutete, dass sich das ganze Dorf versammelt. Hurra, das ganze Dorf ist da, hurra, das ganze Dorf. Das haben wir immer auch beim Fußballfeld gesungen. Wenn, wenn wir gegen ähm, Städte, also kleinere Städte oder kleinere Dörfer, wie zum Beispiel Hoffenheim, gespielt haben, dann singt man Hurra, das ganze Dorf ist da. Das stimmt in dem Fall fast auch. Aber so, so war das ganze Dorf versammelt an der Dorfgrenze. Und wenn dieser Sohn auf sie zugekommen wäre, hätte es einfach nur, wie beim Fußball auch, Hohn und Spott gegeben. Man hätte über ihn gelacht, man hätte ihn beschimpft, man hätte ihn bespuckt, man hätte gesagt, Alter, was willst du hier? Mach die Fliege und hau ab und sonst gibt's was. Und dann hätte einer, ich brauche hier mal diese Tasse, eine Kaffeetasse, die leere Kaffeetasse. Einer hätte so, eine, so, 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 einen, so einen Tonkrug, wie man ihn damals kannte. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Hier habe ich jetzt nur eine, eine, eine Tasse. Hätte diese, diese Tasse genommen und hätte sie zerschlagen. Boah! Im Orient war das ein Bild für, du hast unsere Gemeinschaft zerstört. Du bist für uns gestorben. Es gibt kein Zurück mehr. Lukas 15, Vers 20. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Er war noch weit weg. Da sah ihn sein Vater schon und fühlte Mitleid. Und er eilte ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das ist eine, der unglaublichsten, der verrücktesten Stellen der kompletten Bibel. Es ist ein Skandal. Stellt euch nochmal vor, was der Sohn in seinem Inneren erwartete. Diesen Mob voller Wutbürger vor dem Dorf. Ein Tontopf, der zerschlagen werden würde. Ganz viel Hohn, und Spott. Aber der Vater reagiert anders als erwartet. Er hielt Ausschau. Also er hatte die ganze Zeit nach dem Sohn geschaut. Ich weiß nicht, wie lange der Sohn weg war, ob eine Woche, ein Monat, mehrere Monate. Er hielt Ausschau nach ihm. Wahrscheinlich jeden Tag stellte er sich auf seine Veranda und schaute, vielleicht kommt heute mein Sohn zurück. Er eilte, wie die Bibel sagt, ihm entgegen. Er überholte das Dorf. Ist es nicht ein krasses Bild? Er rannte nach vorne, noch bevor das Dorf überhaupt irgendeinen dummen Spruch bringen konnte, irgendeinen Tonkrug zerschlagen konnte. Er rannte ihm entgegen. Patriarchen in der orientalischen Kultur, Menschen mit Würde, rennen nicht. Oder hast du schon mal Angela Merkel auf Horst Seehofer zurennen sehen? Hey Horst! Menschen mit Würde rannten nicht, total unüblich. Der Vater rennt ihm entgegen und er überholt das versammelte Dorf, fällt seinem verlorenen Sohn um den Hals und küsst ihn. Der Vater sagt damit, bevor noch irgendein Wort gesprochen werden kann, du gehörst komplett zu mir, du bist mein Sohn, ich liebe dich. Mit diesem Kuss drückt er das aus und es werden noch einige Zeichenhandlungen folgen, die wir nächste Woche besprechen werden, die auch total spannend sind, aber für heute reicht zu sagen, er überholte das Dorf noch bevor Ketarza gemacht werden konnte, umarmte seinen Sohn und sagte, ich liebe dich und ich habe auf dich gewartet Und noch bevor irgendeine Anklage, bevor irgendein dummer Spruch kommen konnte, er beschützte seinen Sohn vor aller Einsamkeit, die auf ihn gewartet hätte, wäre er normal in sein Dorf zurückgekehrt. Ein Skandal der Gnade des Vaters. Man könnte die Geschichte, habe ich mir überlegt, genauso die Geschichte vom Vater der Rante nennen. Nicht vom verlorenen Sohn, wie wir sie alle kennen, oder vom wiedergefundenen Sohn, sondern auch vom Vater, der rannte. Weil das ist eigentlich die wichtigste Message, die die Geschichte uns bringen will. Dass wir da einen Vater haben, dass wir Gott haben, der auf uns zurennt. Ein Vater, der auch rannte, trat bei den Olympischen Spielen 1992 auf. Barcelona, 400 Meter Sprint, Halbfinale der Männer. Derek Redmond, ein begnadeter Läufer, einer der Top-Favoriten auf Gold, läuft ein richtig gutes Rennen. Plötzlich reißt ihm ein Muskel im Oberschenkel. Trotzdem, mit schwer verzerrtem Gesicht, war Derek entschlossen, das Rennen zu beenden und humpelt die Bahn mit unglaublichen Schmerzen weiter. Im Interview nachher sagte er, ich weiß, das klingt verrückt, aber ich dachte, ich kann sie noch einholen. Ich weiß nur noch, dass ich zu mir selbst sagte, ich werde nicht aufgeben. Ich werde das Rennen beenden. Sein Vater, Jim Redmond, der im Stadion war, durchbrach alle Sicherheitsabsperrungen und flitzte auf die Bahn zu seinem verletzten Sohn, um ihm den Arm um die Schulter zu legen und mit ihm die letzten 75 Meter des Rennens zu laufen und mit ihm dieses Rennen zu beenden. Der Vater wimmelte alle möglichen Offiziellen, die auf die Bahn kamen und sagten, hey, das könnt ihr hier nicht machen, was macht ihr überhaupt hier auf der Bahn? Wimmelte die ganzen Offiziellen ab und unter einem der größten Beifallsstürme in der Geschichte der Spiele überquerte er mit seinem Sohn zusammen die Ziellinie. Ich weiß nicht, wo du dich gerade auf der Bahn des Lebens befindest. Ich weiß nicht, ob du ganz vorne mit dabei bist und dir denkst, du bist der Coolste, der Tollste, es läuft so genial in deiner Karriere, in deiner Familie und wer will dir eigentlich irgendwas sagen oder ob du abgeschlagen, verletzt am Boden liegst. Egal, wo du dich gerade auf der Bahn des Lebens befindest, ich weiß, da wird ein Moment kommen, wo der Muskel reißt, wo das Herz nicht weiterschlägt und du tot sein wirst. Die Frage ist, wer hilft dir in diesem Leben? Und du hast einen Vater im Himmel, der in deinem größten Versagen und in deinem schlimmsten Schmerz zu dir gerannt kommt und mit dir über die Ziellinie des Lebens Laufen möchte, was die Bibel die Ewigkeit nennt, wenn wir eines Tages für alle Zeit mit dem Vater zusammen sein werden. Vielleicht hast du gekämpft, vielleicht hast du wie Derek Redmond alles gegeben, um selber wieder hinzubekommen, um es irgendwie zu fixen, um es irgendwie hinzubekommen, alleine wieder auf die Position 1 des Lauf des Lebens zu kommen. Und du hast trotz unglaublichen Schmerzen in deinem Herzen weitergemacht. Bist aus eigenen Kräften wieder aufgestanden und wolltest weiterlaufen und dachtest, du kannst sie wieder einholen. Ich möchte dir heute sagen, du wirst und musst es überhaupt nicht alleine schaffen. Da ist eine Hilfe. Da ist jemand der sich besser auskennt mit deinem Herz, der sich besser auskennt mit schlimmsten Verletzungen, der sich besser auskennt mit dir als du selbst. Und im Psalm 18, Vers 28 steht, du, also Gott, hilfst denen, die sich selbst nicht überschätzen. Die Überheblichen aber stößt du von ihrem Thron. Mit anderen Worten, Gott hilft denen, die sich helfen lassen. Gott hilft denen, die ihren Stolz ablegen, die sagen, hey, ich muss es gar nicht alleine schaffen. Ich habe einen Vater, der mit mir läuft. Ich habe eine Crew, ich habe eine Church, ich habe Menschen, die mich dabei anfeuern, die mich wieder befeuern, die mich wieder ermutigen und mich unterstützen im Lauf des Lebens, dass ich eines Tages mit meinem Vater zusammen die Ziellinie überlaufen werde. Heute ist es an der Zeit, die Hilfe von deinem himmlischen Vater anzunehmen. Und ganz egal, ob du das schon mal getan hast oder ob du noch nie von Jesus Christus gehört hast. Heute ist dein Tag, in die Arme des Vaters zurückzulaufen, von deinem Versagen loszulassen, umzukehren und in die Arme des Vaters zu laufen. Lass uns zum Ende nochmal aufstehen. Und wir wollen das in diesem Lied, das wir jetzt zusammen singen.